0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, Powered bei Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright Leute, es geht los bzw. es geht weiter in eine neue Woche mit einer neuen Folge. Ich habe schon länger etwas ausgemacht mit meinem heutigen Gast mit meinem und da freue ich mich sehr drauf. Bevor wir jetzt, glaube ich, ins Detail gehen, stelle ich dich erstmal vor. In diesem Sinne erstmal ein herzliches Hallo an Leonie Bornkamp.
1: Ja, hallo. Freut mich sehr mit dir zu schnacken, Stefan.
0: Äh, mich freut es auch sehr, denn wir haben im Vorgespräch schon ein paar Sachen erörtert, die wir heute nochmal aufgreifen wollen äh, und wir müssen uns natürlich innerhalb dieser halben Stunde auch gucken, dass wir wirklich versuchen äh, im, im Rahmen quasi zu bleiben und alles abzuhandeln, denn du machst so viele Sachen, die auch interessant sind, über die ich was erfahren will und auch die Hörer was erfahren wollen. Deswegen müssen wir echt gucken, dass wir alles ähm, einigermaßen gut abhandeln. Äh, wir machen es mal so, Leonie, mh, sag mir mal so ein bisschen was zu dir oder so erzähl uns mal ein bisschen was zu dir, was du sagen kannst. Also du machst doch kein Alter sagen oder wie auch immer, äh, ja, erzähl mal ein bisschen was zu dir, was du so machst und ähm, ja.
1: Alles klar, ich habe nicht gerade, wo ich anfange, ich glaube <lacht> vielleicht, ja, ne, da, da fängt es ja schon an. Ähm, du, ich habe mal ganz vom Ursprung her, sage ich immer, das ist auch schon ein paar Jahre her, das kann ich schon verraten, habe ich mal Fitnessökonomie studiert, das war so mein erster Studiengang, also habe ich dual gemacht. Ähm, da habe ich gefühlt sehr viel gearbeitet, nicht so viel studiert, und da war so der erste sportliche Kontakt, viele Lizenzen gemacht, so etc. pp, ähm, was man da so miterlebt. Dann habe ich mich tatsächlich verletzt und ähm, habe dann für mich gesagt: So, oh, ich kann irgendwie oder ich möchte, glaube ich, nicht nur so in dieser Sportschiene bleiben, sondern da, da muss schon irgendwie noch mal was anderes her. Und dann habe ich irgendwie, das war. Eher auch so eine spontane Entscheidung. Damals habe ich gedacht, ja, Psychologie ist doch eigentlich eine gute Kombi, ne? kann man immer gut gebrauchen zusammen. Also habe ich gedacht, mache ich nochmal Bachelor-Master in Psychologie. Habe ich dann auch getan und habe nebenbei immer irgendwie schon freiberuflich gearbeitet in der Fitnessbranche, im Gesundheitsmanagementbereich, ähm, solche Sachen. Und habe dann vor zweieinhalb Jahren meine erste Coaching-Ausbildung abgeschlossen. Jetzt fange ich die nächste an. Ähm, das war auch manchmal immer so witzig, finde ich, wie man, wie man was anfängt und dann sich irgendwie so andere Türen oder andere Bereiche immer so öffnen. Also Das ja. äh, finde ich immer total spannend. Und jetzt habe ich so einen, ähm, finde ich, sehr, sehr oder unfassbar spannenden Mix tatsächlich aus psychologischem Kontext und natürlich auch immer noch so ein bisschen meine Basis so dieser, dieser sportliche Bereich. Also das so einmal, einmal ganz grob zu meinem Beruflichen. Ansonsten in meiner Freizeit ähm, tanze ich total gerne. Salsa zum Beispiel. Das mhm. ist auch noch eine totale Leidenschaft von mir, ja.
0: Okay, jetzt müssen wir natürlich bei einigen Punkten an, an einhaken und auch später wird sich dann nochmal bestimmt noch neue Themengebiete ergeben. Also erstens mal, du tanzt gerne, kommst natürlich jetzt, also hast natürlich auch schon mal viel mehr Sport gemacht. Jetzt und da möchte ich natürlich ganz kurz nochmal drauf eingehen, damit man so ein bisschen vielleicht auch einen Bezug hat, dass du dich in das Sport, also oder in Sportler die hohes Trainingspensum und was dann auch für, sagen wir mal für geistige oder mentale Blockaden daraus entstehen können. Also vielleicht ordnen wir da nochmal kurz mal was ein. Erzähl mal ein bisschen was über den Sport, über deine sportliche Karriere quasi.
1: Ich habe zwölf Jahre Handball gespielt und ähm, also so ganz früher auch meine Auswahl, ähm, war damals bis oder bin bis zur DHB-Sichtung gekommen. Das ist so, ein, so, eine, so eine Jugendauswahl, die man damals macht. Ähm, hab Regionalliga gespielt, also wirklich auch viel und lange, ähm, wo man dann auch natürlich drei bis viermal die Woche Training hat, am Wochenende immer unterwegs ist und ja. ähm, Du, dann war halt so Klassiker, verletzt irgendwann, Kreuzbandriss, Meniskus. Ähm, und da habe ich aber schon ähm, studiert und habe dann für mich beschlossen, nicht wieder anzufangen im Handball, mhm. weil ähm, das tatsächlich, also ich habe zehn Monate konnte ich glaube ich nicht, also nicht arbeiten und ich hatte echt ja. Probleme leider mit dem Knie, habe das auch lange irgendwie nicht im Griff bekommen. Ähm, und ja, dann musste ich mich so ein bisschen umdisponieren, es echt schwer war. Muss ich und dann irgendwie. Versuchst, dich so einzeln aufzustellen im sportlichen Bereich. Das war schon echt eine Challenge damals tatsächlich. Und dann habe ich angefangen, so richtig glaub, auch Kursbereich tatsächlich. Das heißt, ich habe sehr viele Kurse unterrichtet, sehr viel gemacht in dem Bereich, was ich auch immer noch mache aktuell. Also das heißt, da ist jetzt vom Langhandeltraining bis zum Core-Training, Functional Rücken, relativ viel mit dabei, Intervalltraining, genau. Das mache ich auch immer noch, ja.
0: Wobei ich sagen muss, ich muss einhaken, äh, ich habe sogar ein Bild von dir gesehen, beziehungsweise auf deinem Account, wo du äh, dann wieder einmal zurück in der Halle warst. Das vermutlich dann aber als Coach oder als Trainer, wo du dann die Handballmannschaft fit gemacht hast wieder. Äh, und als ehemaliger fast 20 Jahre Handballspielender, äh, äh, muss ich sagen, allein der Geruch der Halle, das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Ne? Dann, äh, das ist ja, das Wahnsinn,
1: ne? Ja. ja, Ja, kommst du halt rein und es ist so... Also, du betrittst die Halle und allein die Geräusche, wie du sagst, und der Geruch und es ist so wie so, ein, wie so ein Throwback und du bist eigentlich <lacht> ja. so, willst eigentlich oder, Spiele zu, oder bei Spielen zugucken, ist auch so richtig sowas Schwierig. so aus. so in den Händen. Ja. Ähm, genau, ich mache ich mach Athletiktraining ab und zu, also meist so eine Vorbereitung mit, mit Handballmädels, mhm. ähm, wo ich die dann fit mache, einmal die Woche vor der Saison und so, genau. Das mache ich äh, je nachdem, ne, wie die Mannschaften Lust und Laune haben. Ja.
0: Okay, das ist schon mal, finde ich, gut zu wissen. Einfach, dass Punkte,
1: wir Nee, ich wollte sagen, es sind so Punkte, wo du dann irgendwas sagst und ich sag so, ach ja, guck mal, stimmt, da war ja auch noch was so.
0: Ja, ja, ich habe natürlich auch ein bisschen Recherche betrieben, weil ich auch wissen wollte, was man, manchmal lernt man ja so witzigerweise über so ein Social-Media-Profil dann doch über, über Leute, Aufgrund einer Story oder eines Bildes oder einem Bezug des beiden lernt man ja dann doch nochmal ein bisschen was und kann die Leute auch ganz gut einschätzen oder wo es auch sportlich herkam. Und ähm, allein schon, ja, Handball ist natürlich, wir hatten schon in manchen Podcasts mit ehemaligen oder aktiven Handballern. Handballer sind auch so eine ganz spezielle äh, Spezies, würde ich sagen. Da sind auch so ein paar Sachen, also ich, äh, auf die Punkte gehen wir vielleicht nochmal später dann nach dem Podcast ein. Also Handball ist immer sehr speziell. Aber gut, ähm, mir war wichtig, dass wir ein bisschen einordnen können, dass du eben auch ähm, den Bezug zum also professionellen oder ambitionierten Amateur bis Profisport ähm, auch natürlich nachempfinden kannst. Ähm, mich würde interessieren, deine erste Ausbildung Fitnessökonom, macht man ja meistens dual in irgendeinem Fitnessstudio oder sowas in dieser mhm. Richtung, ähm, war quasi nach, äh, ich denke mal, du hast Abi gemacht vorher, hast du vorher dann dir nicht vielleicht genug Gedanken gemacht, hast du in der Zeit gedacht, das ist das, was ich machen will, und hast halt einfach mal diese Ausbildung angefangen, beziehungsweise dieses duale Studium, oder hast du dir wirklich vorstellen können, ey, da mache ich eins weiter in den Fitnessökonom?
1: Ja, das war auch wieder eher was Spontaneres. Was ich wollte vom Ursprung her echt mal an die Sporo nach Köln, ne? und vor dem Sporteignungstest bin ich dann irgendwie umgeknickt beim Handballspiel und äh, hatte einen dicken Knöchel und konnte den, dann, den Test dann nicht mitmachen. Ja, und ähm, ja, dann wollte ich irgendwie aber nicht warten oder ich habe mir überlegt, ob ich den Work and Travel mache, aber ich war mit 16 Mal Jahren in den USA vorher und deswegen hat mich das nicht mehr ganz so gereizt und dann habe ich irgendwie gegoogelt und geguckt, was man da machen kann und dann bin ich zufällig auf den Studiengang getroffen und dann habe ich gedacht, ja, wieso eigentlich nicht ne? und so bin ich dann dazu gekommen und ich bin halt auch so ein Typ, ich glaube, das, das kennen auch viele Sportler, wenn ich halt irgendwas anfange, dann mache ich das halt auch sehr gerne zu Ende, weißt du, ja. so. Ähm, ja, also der, der Plan war mal ein anderer vom Ursprung her, aber wie es dann ja. so ist, äh, Sport ist Mord. Nein, dann, ne, kam eine Verletzung und dann darf man halt wieder gucken, soll Sportler, okay, was mache ich jetzt, ne? Und wie kann ich umdisponieren und so. Ja, genau. Trotzdem und dem, aber an ja. ich, hm? das ja, Studium war aber war aber total, also von dem praktischen her war das total super, weil ich halt echt drei Jahre lang ähm, oder danach halt wusste, wie wo läuft der Hase lang in der Fitnessbranche. No, das hast du halt, danach hast du da halt recht relativ gut aufgestellt in dem Bereich.
0: Also erstmal, ich finde es natürlich super, weil also eine Ausbildung mehr zu haben, hat mit Sicherheit nicht geschadet, auch wenn du vielleicht dann im dualen Studium da, ist es ja Leider ist es ja oft so, dass die die Menschen dann tatsächlich sehr als günstige Arbeitskraft natürlich dann auch dann ausgenutzt werden, muss man fast sagen. Ich denke aber trotzdem, dass du was mitgenommen hast aus dieser Zeit und das ist natürlich auch mal was wert, dass man da mal reinstuppern konnte. Ich würde sagen, die Arbeit in einem Fitnessstudio, wenn man so ein dreijähriges duales Studium gemacht hat, würde ich sagen, dann kennt man so ziemlich alle Facetten, was, was zu beachten ist oder was nicht. Und wenn man natürlich auch damit dann zufrieden wäre, könnte ich mir auch schon vorstellen, da kann man dann so Sachen machen wie, Bereichsleiter, Gebietsleiter oder wie auch immer, was man doch bei größeren Ketten noch anschreiben kann. Also ich hätte dich jetzt auch nicht so eingeschätzt, dass es wahrscheinlich dir gereicht hätte. Von daher passt mir das, also passt deine Geschichte natürlich sehr gut zu dem, was du danach noch gemacht hast. Aber ich finde es immer interessant zu sehen, weil wir hier auch viele, also wir haben ja ein breites Spektrum im Prinzip an Zuhörern auch von der Altersstruktur und viele Leute suchen auch momentan manchmal oder nach was Neuem nochmal, was man irgendwie machen kann. Und deswegen finde ich es immer sehr inspirierend, wenn jemand erzählen konnte, ja du, ich habe das gemacht, das war okay oder auch mal nicht so okay, aber man kann sich auch wieder umorientieren.
1: Ja, und das ist halt finde ich auch immer das, das Gute an diesem Bereich, ne? du hast halt auch einfach super viele Möglichkeiten danach oder ich meine ganz ehrlich, ne, wenn man, guck mal, wie, war, wie alt war ich denn dann 19, als ich mhm. angefangen habe und selbst wenn du dann fertig bist, du kannst ja immer noch mal einen anderen Bachelor machen oder immer noch mal was ganz anderes und hast aber einfach schon diese gesamte Erfahrung mitgenommen, ne? was ja, ja auch total viel wert ist, wie du gerade schon gesagt hast, ja
0: auch genau. Arbeitserfahrung und so allgemein, ich meine, ja. drei, drei Jahre irgendwo zu arbeiten, das, das macht dir, das gibt dir gewisse Erfahrungsschätze mit, die dann, ich habe das ja schon selber an mir selber gemerkt. Äh, da hat man lange studiert und, und, und Sport und da nochmal in das Thema rein und da. Und dann im Prinzip fängst du aber an auf dem Arbeitsmarkt und musst ja deine ganz ein, anderen Erfahrungen nochmal da sammeln, äh, wie es dann halt immer so ist. Ähm, und das hat dann halt mit dem Studium auch oftmals dann gar nichts mehr zu tun. Ähm, und das ist natürlich immer, ja, also ein spannendes, spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, weil ich hake noch mal kurz ein, so dass wir auch so quasi ja, chronologisch gesehen auf dem richtigen Zeitstrahl mhm. bleiben. Ähm, Studium der Fitnessökonomie war dann zu Ende und dann hast du angefangen, quasi dich für den Bereich Psychologie schon zu, zu interessieren oder kam das dann so im Prozess dazu?
1: Boah, ich glaube, das kam im Prozess. Ich hatte, glaube ich, boah, das muss ich schon nachdenken. Ne? Meine Bachelorarbeit, glaube ich, damals auch im psychologischen Kontext, also im Thema, zum Thema Stress irgendwie geschrieben und habe dann, also ich habe mich schon so ein bisschen dafür interessiert und habe halt auch gemerkt schon, hey, während dieser drei Jahre, das fließt halt immer zusammen. Also du hast halt niemals eine sportliche Beratung oder ein Personal Training, ohne dass du irgendwie so in Anführungsstrichen, weißt, ich meine diesen kleinen Berater oder was auch immer, oder den Zuhörer einfach mit, mit dabei hast. So, und das fand ich halt, immer schon irgendwie super und dann dachte ich so, also ich wusste tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, ich wusste nicht, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Also ich habe echt gedacht, so, okay, machst du mal Bachelor und ich hatte keinen Plan, was ich genau damit anfangen will oder welchen Master ich machen will. Das Einzige, was ich wusste, okay, wenn du einen Bachelor machst in Psychologie, dann musst du einen Master machen. Das, ist, das war das Einzige, was ich wusste. Und sonst habe ich gesagt, machen und gucken, was passiert. Ja, und bin ich auch, muss ich echt sagen, total toll, toll, echt relativ gut mitgefahren bisher. Ja.
0: Es ist immer wieder interessant, also ich habe ja vorhin schon im Vorgespräch auch erzählt, dass wir schon die ein oder andere Psychologin oder auch manchmal noch Menschen im Studium dazu äh, dabei hatten bei uns und es ist immer, immer wieder dasselbe. Ähm, also Psychologie ist der Master quasi Grundvoraussetzung, also ohne braucht man dann gar nicht großartig weiterzumachen.
1: Ja, schon. Ich glaube, du kannst, kannst mit dem Bachelor, kannst du glaube ich Diagnostik bzw. irgendwelche Fragebögen anleiten und, und auswerten so ungefähr und dann ähm, aber das war's dann auch relativ schnell. Ne? Also das, okay. das muss schon sein. Ja? Also das das ja. sollte man sich auch im Klaren sein, wenn man das studiert, ähm, dass es dann schon auf jeden Fall der Master noch sein muss. Und was ich auch, muss ich auch gestehen, der Bachelor war für mich halt echt äh, reine Wissenschaft und Statistik. Ja? Ja. Also so, ich weiß noch in Erinnerung, ich war echt teilweise enttäuscht und dachte so, wow, wo ist denn hier so das Psychologische? Und irgendwie habe ich mir das irgendwie anders vorgestellt. Und da musste ich mich auch schon ein bisschen durchbeißen im Bachelor. Und der der Master, der war dann irgendwie echt spannender, weil man dann auch natürlich noch so spezifisch reingeht oder man kann ja auch einen, also man kann klar einen Plan Allgemein machen, man kann aber auch einen spezifischen Master machen. Und da wurde es dann relativ spannend oder hey, aber weißt du, ja, wie es ist, Stefan? Ne? Bei mir war es zumindest immer so, du fuchst dich ja auch nur dann in Dinge rein, wenn du ja. halt weißt, jetzt brauche ich das auch in der Anwendung. Nein, jetzt ja. brauche ich das eben auch bei einem Klienten, bei einem Kunden und alles, was vor in der Theorie ist, ist, finde ich zwar immer schön und gut, aber wenn du es halt nicht machst, dann, ähm, dann hast du irgendwie einen ganz anderen Bezug oder merkst dir Dinge auch irgendwie ganz, äh, ganz anders. So, ja.
0: ich, ich, ich muss kurz einhaken an einer Stelle, weil du wieder so, viel, also so viele Sachen gesagt hast, die Nein. alle auch wahr sind, <lacht> ja, die tatsächlich auch so wirklich, äh, stimmen. Ähm, zum Beispiel also gerade das Thema wissenschaftliches Arbeiten. Ich glaube, jeder, der mal egal in welchem Studiengang man dann unterwegs ist, ist es wahrscheinlich für die meisten eher ein etwas trockeneres Thema gewesen. Wenn man jetzt im Endeffekt, also wir beide aus unserer Perspektive uns verschiedene Sachen anschauen, dann denke ich mir, manchmal hätte ich da lieber noch ein bisschen besser aufgepasst. Also im Prinzip mhm. wäre ich in das Tutorium vielleicht dann doch mal auch freiwillig gegangen und nicht nur, weil ich Angst ja. hatte, Statistik ja. äh, durchzufallen, äh, weil jetzt im Nachhinein kann man doch so viel daraus generieren und das ist eigentlich so schade, dass man das und nicht unter dem Aspekt sieht, eigentlich im Prinzip das ganze Studium ist eigentlich ja. das, das Problem, dass man das nicht so sieht dass man dass einem das einem so viel Mehrwert am Endeffekt liefern kann.
1: Du, mir fällt dazu gerade ein, ich muss jetzt chronologisch tanze ich jetzt ein bisschen aus der Reihe, aber ich arbeite ja als Dozentin auch. Ja. Und ähm, also liebe Grüße an meine Studenten, ne, mhm. wenn ihr das hören solltet, ähm, ich habe die letzten zweieinhalb Jahre gefühlt mehr gelernt, als ich mich auf meinen Unterricht vorbereitet habe als vorher im Studium. Ne? Das, ist, ja. das, so das, das kann ich, glaube ich, nochmal passend dazu sagen, ja.
0: Das ist ein guter, ein sehr, sehr guter Themenübertrag ähm, quasi, Transfer zum nächsten. Denn äh, du hast es eben schon erwähnt, also das ist ja krass, wenn man in deine Bio, also in Instagram-Bio reinguckt, steht, du bist also quasi Referentin, Dozentin, Tutorin. Also quasi du machst das, was man äh, an der, an der Hochschule oder an der jetzt bei dir, du bist an der EU, glaube ich. Da äh, kannst du vielleicht ja, ja kurz mal erzählen äh, darüber. Ähm, also quasi, du bist äh, du gehörst zum Lehrpersonal der Uni. Erzähl mal so ein bisschen ja. was darüber, wie das überhaupt dazu kam.
1: Mhm. Und dann überlegen Auch vielleicht für die, für die Zuhörer, ich habe also äh, nur als Info, ich habe eine teilzeit äh, bei der Firma Move GmbH, das ist so Gesundheitsmanagement und auf der anderen Seite bin ich Teil selbstständig und da bin ich unter anderem als Dozentin, ähm, also auch als, als Moralkraft also als Freiberufler tätig für die IU und es ist eine, eine private Hochschule und ich bin da reingerutscht in Zeiten von Corona. Also ich weiß noch so das erste Corona-Jahr war ja echt auch gerade die Branche, ey, boah, da war ja nichts, ne? Da war halt Totentanz und man hat überlegt, so, nein, was mache ich denn jetzt? Und ähm, keine Aufträge mehr, alle Fitnessstudios geschlossen, ähm, Kunden haben alles abgesagt. So, und dann habe ich halt bei Xing, also ganz klassisch auch, die, ähm, die Stellenausschreibung gesehen und dachte so, ja, wieso eigentlich nicht, bewirbst du dich mal, ne? Und dann haben sie mich genommen. Und jetzt arbeite ich seit zweieinhalb Jahren. Zweieinhalb Jahre, glaube ich, habe ja. zwei Jahre für die für die IU und unterrichte ähm, unter anderem Gesundheit und Prävention, Einführung in die Psychologie und kollaboratives Arbeiten und Betreu äh, Projektarbeiten mit mit den Studenten und ähm, es macht mir unfassbar viel Spaß. Also ich Präsenz noch viel viel mehr digital mit Studenten kann etwas herausfordernd sein. Ja. Ähm, aber da bin ich bin ich hängen geblieben in dem Bereich und ähm, werde es wahrscheinlich auch noch bleiben, weil mir das echt total viel gibt, den, der Unterricht mit denen, ja.
0: Wie kann man sich so, sagen wir mal, so ein Bewerbungsprozess, äh, du hast dich auf eine gewisse Stelle beworben, hast du dann, also du hast natürlich logischerweise auch ein Vorstellungsgespräch und sowas gehabt. Ähm, wie wird wie kann man sich das vorstellen? Wie stellen quasi die, die, die Interviewenden quasi fest, wie das fit ist zwischen dir und dem, sagen wir mal, auch mhm. dem Lehrmaterial, was du, ich meine, ihr werdet ja auch sowas haben, wie eine Art Curriculum, wo ihr dann sagt, das, und das muss unterrichtet genau, werden genau. und da muss ja auch der Skillset quasi von dir dazu passen oder man sagt natürlich, ja, du musst dir ein Neues aneignen.
1: Also klar, die, am Anfang haben sie natürlich nur die Bio und ne? dann gab es, glaube ich, lass mich überlegen, zwei oder drei Telefonate und dann äh, darfst du nochmal eine Lehrprobe abgeben, tatsächlich. Ah, ja. mhm. ähm, also dann schnuppern sie nochmal rein, gucken natürlich auch, wie ist das didaktisch, ne? wie gehst du mit Leuten um, wie ist das auch inhaltlich. Ähm, es gibt Unterschiede, es gibt Fächer, da muss ich also zum Teil nicht so viel vorbereiten, da kriege ich das, das Lehrmaterial, es gibt aber Fächer, da darf ich halt echt mal so 50 Unterrichtseinheiten, also eine Einheit sind 45 Minuten selber vorbereiten und das ist extrem viel Arbeit ne? und dann kriegen die halt immer so Stichproben und gucken da mal rein zwischendurch und dann haben sie aber, also die Studenten müssen uns immer bewerten nach jedem mhm. Semester und wenn das dann aber einigermaßen gut ist und sage ich mal noch so nach so einem Semester und die merken, das läuft irgendwie, dann, dann lassen sie dich auch machen. Also das dann, das ähm, Ding
0: ist ja jetzt, also ich frage das ja alles irgendwie aus dem Grund und ne, wir beide haben schon Inhalte an der Hochschule, an der Universität gehört und du hörst sie natürlich noch viel öfter, weil du ja ähm, aktiv im Geschehen drin bist und ich finde immer so, also erstens mal oder auch aus der, aus der Tätigkeit jetzt als Lehrer, kann ich jetzt auch nochmal von, von meinem als Sportlehrer, da hat man natürlich auch gewisse Gebiete, die man dann vielleicht einfach selber favorisiert und die man natürlich auch anbringen kann. Und äh, ich finde das so spannend, erstens mal Leuten den neuen Impuls zu bringen und das auch wirklich interessant zu gestalten, dass die Leute, die vor dir sitzen, sich das gerne anhören. Also du wirst nicht jeden immer mitnehmen können, aber halt eben den Großteil. Und die andere Sache ist trotzdem, mir kommt es leider, ich kann es mir jetzt nicht mehr anders, äh, äh, mich mehr anders helfen, dieses dieser Aspekt, äh, dass wir eigentlich alle viel mehr zuhören müssten, so, was weil Leute so, sich so gut auskennen in verschiedenen Themenbereichen und wenn da vorne jemand steht und der ist Dozent und erzählt dir was über Gesundheit und Prävention dann hocken da manchmal einfach Leute drin und die hören einfach nicht zu das ist einfach so traurig
1: gebe ich dir gebe ich dir total recht in Präsenz ist es so an der an der EU, ich habe relativ kleine Gruppen was, was total total schön ist also kannst du dir vorstellen so 15 Leute oder sowas manchmal ja, cool. 20 und die Räume sind relativ klein, das heißt, ich kann echt einen individuellen Kontakt aufbauen. Ich bin zum Beispiel so jemand, ich merke mir halt auch die Namen, weil die das unheimlich schätzen, die Studenten, und auch wissen, hey, da steht jemand vorne, ne? die weiß ja. auch, wer ich bin. Ja. Und ich muss auch sagen, ich bin auch so jemand, das mag auch nicht jeder, aber ich versuche immer, alle mit einzubeziehen. Also ich nehme mhm. auch jeden dran. Ich sage natürlich immer, hey, Ihr müsst nichts sagen. Also sagt mir das bitte, ne? wenn ich euch irgendwie dran nehme und ihr möchtet dazu nichts sagen, aber dass ich halt versuche, die ganze Gruppe immer so ein bisschen mitzunehmen, weil sonst hast du nämlich genau das. Sonst sitzen sie da und hören dir nicht zu und, ähm, und in Präsenz ist das super. Digital, keine Chance. Also da, ähm, da sitze ich vor schwarzen Bildschirm und denke mir manchmal, ja, ich kann mich auch äh, vor eine weiße Wand stellen und äh, auch dasselbe erzählen. Das würde keinen kein Unterschied machen.
0: Ja, ja das ist... Ähm ich denke mir auch, dass also der, der diese 1 zu 1 Frontalunterricht, das ist ja oftmals so, dass dieses Modell jetzt in allen möglichen äh, schulischen äh, im schulischen Kontext immer wieder hinterfragt wird. Ähm, ich muss aber immer wieder sagen, als jemand, der auch alles Mögliche ausprobiert hat oder auch ausprobieren musste, äh, wenn jemand mit dir in Kontakt tritt und diese Dynamik eben entsteht, vor allem gerade in so einer Art wie so einem Seminarraum oder in einer Seminargruppe, wenn eigentlich Leute auch dabei sein sollten, die das Thema wirklich interessiert, dann stelle ich mir das auch vor, dass da unheimlich interessante Gespräche auch oder neue, neue Aspekte, neue Sichtweisen entstehen. Und die Frage, die ich dazu nochmal habe, ist: das, das muss ich auch nochmal stellen, weil du bist jetzt quasi ja an dem Spektrum in der Lehre, wo, naja gut, manche aus dem Wissenschaftlichen sagen, ey, wenn niemand was kann, dann geht man in die Lehre. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch in der Forschung wieder landen. Und meine Frage, du wirst jetzt schon wissen, worauf ich hinaus will, ist, kannst du dir wieder vorstellen, auch mal den anderen, auf, aufs andere Spektrum wieder zu gehen, quasi mehr in der Forschung halt tätig zu sein?
1: Tatsächlich, nein. Also ich hatte ähm, letztes Jahr überlegt, ob ich noch promoviere, habe mich da auch auf, Weg mit, äh, oder auf den Weg gemacht, Infos gesammelt, hätte auch ein Projekt gehabt, wo ich mitwirken ähm, ko konnte, habe dann aber festgestellt, dass ich, oh, ich liebe einfach viel zu sehr die Arbeit mit Menschen, also ich bin echt eher der angewandte Typ und ähm, Wissenschaft an sich also da muss ich stehen, da muss ich schon echt an meine Disziplin appellieren, da jeden Tag da irgendwie aufs Neue, bin ich ganz ehrlich. Und dann habe ich für mich entschieden, ich, ich mache es nicht, weil es ist, ist nicht meine Leidenschaft, ich müsste mich da jeden Tag quälen. Ich bin total wirklich fasziniert von den Leuten, die da ihre Leidenschaft haben und sagen, ey, ich fühle so ein Thema und ich stürze mich darauf und mache das jeden Tag und es ist so mein, meine Welt, aber das bin ich gar nicht. Ja, äh,
0: Absolut fair, das sozusagen auch zu sagen, denn äh, da muss man auch so, ich glaube auch so ein gewisser... Nerd, Nerdigkeit irgendwie mitbringen einfach und sagen so, ja, ich gehe jetzt da drei Jahre jeden Tag ins Labor und eventuell habe ich gar kein vor Vorankommen und das ist natürlich so in der Lehre, das gibt dir natürlich auch, oder auch aus eigener Erfahrung, das gibt dir natürlich nochmal viel mehr mit, auch so an, an, an Motivation. Ne? Ähm, also was ich noch jetzt, oder was ich mir jetzt gerade so denke, ist, ich stelle mir das super spannend vor, deinen Tag, da, dadurch, dass du nämlich verschiedene Sachen machst. Äh, wie kann ich mir einen Tag von dir vorstellen? Bist du manchmal so Hälfte, Hälfte? Hast du manchmal einen Tag da, Tag da? Wie ist das bei dir strukturiert?
1: Ich würde sagen, welche, welche Jahreszeit möchtest du haben? Nein, das ist, ähm, es, ist, es ist jeden Tag anders. Und das ist auch das, man muss auch der Typ dafür sein, glaube ich. Ne? Also ich war nie, nie jemand, der gesagt hat, so ja, ein 9-to-5-Job ist irgendwie, ist irgendwie meins, konnte ich mir nie vorstellen. Und ähm, ich habe tatsächlich, also meine Firma, die Move GmbH, ist, was das angeht, total entgegenkommt. Ich kann mir da halt meine ganzen Termine sehr, sehr flexibel einteilen und muss halt nur gucken, dass ich natürlich auch meine Stunden komme und habe manchmal den ganzen Tag voll mit Terminen, über also mit meiner Firma mal zerstückelt mhm. und kann aber auch mir im Voraus die Tage blocken. Und manchmal habe ich dann halt äh, zwei Tage die Woche Uni mit meinen Studenten, die anderen drei Tage bin ich wieder bei der Move GmbH. Und äh, ich habe dann immer so verschiedene Termine tagsüber, was manchmal auch, manchmal ist echt voll. Also kannst du dir ja. vorstellen, ich arbeite manchmal von 8 bis, bis 20 Uhr, 21 Uhr, weil ich ja abends auch noch oft unterwegs bin manchmal hast du aber Tage, wo du dann halt auch Slots hast. Ne? Dann hast du, sagst du, hey, ich kann mal irgendwie in Ruhe meinen Kaffee zwei Stunden vormittags trinken oder auch mal mich mit jemandem treffen. Das ist immer echt ist unterschiedlich so, ähm, genau. Oder einen
0: Podcast aufnehmen um 13 Uhr.
1: Oder, oder das, so wie heute, ne? 13 Uhr Podcast, auf geht's. Ähm, genau, und ähm, da kannst du auch, glaube ich, nicht so eine, also ich kann das gar nicht einheitlich sagen, wann das irgendwie, ähm, ich muss auch echt immer in meinen Kalender gucken. Und dann, man muss, glaube ich, vom Typ her auch,
0: strukturiert
1: ja. sein oder strukturiert ja. her, um das äh, zu managen. Ja, ja
0: also da ist nichts morgens um 8 irgendwo aufkreuzen, äh, zwei Stunden Kaffee trinken und so weiter und um 16 Uhr gehen. Das ist natürlich Ja, gar ja, nicht.
1: Ne? Und vor allem, was die Leute auch immer sagen, ja, wie du arbeitest auch am Wochenende. Ich sage naja, <lacht> ja, ähm, ne, ich muss halt vorbereiten. Also ich kann mich nicht morgens in meinem und gucken, ach ja, eine Stunde, wie du gerade sagst, eine Stunde habe ich ja irgendwie einen Workshop. Ja, äh, gucke ich einfach mal, was ich mache. Ne? funktioniert halt eher, eher wenig. so. Ähm, aber das ist okay. Also ich bin ist auch nicht so ein Typ. Ich meine, es gibt ja, glaube ich, den Typ Mensch, der sagt so, Freitag, 13 Uhr Feierabend, ne? ich lasse den Stift fallen und nach mir die Sinnflut. Das, das geht halt nicht, wenn du in so einem Bereich arbeitest, aber das ist auch für mich völlig in Ordnung, war es auch schon immer. Also ich unterrichte ja auch abends Kurse, dreimal die Woche sogar noch fest, da bin ich eh nie vor 20, 20, 30 zu Hause das ist auch alles eine Gewohnheitssache. Also, ich wollte gerade sagen, ja.
0: und auch natürlich eine, eine Sache, die einem selber, eigentlich müsste man das in positive Energie auch umwandeln, weil dieser also dieses dieses Ungeplante und dass du nicht weißt, oh, am nächsten Tag, oh krass, der Tag ist anders als der vorige, ja. ist natürlich, ähm, ja, vielleicht manche Health-Coaches würden jetzt sagen, oh, ihr habt keine Routine, kannst nicht gleich ins Bett gehen, nicht gleich aufstehen, aber gut. Ähm, es ist aber auch sehr, sehr spannend, sein Leben so zu führen. Das darf man ja auch nicht aus, dem, aus den Augen verlieren. Ähm, apropos Leben führen. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen. Also wir haben das Dozenten oder die die Tätigkeit als Dozentin ist die eine Sache. Die Tätigkeit bei der Move GmbH, du hast das jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ist die andere Sache. Und wir haben im Vorgespräch ganz kurz mal nur das Themenfeld. Ähm, so ein bisschen Burnout und sowas auch, auch und mhm. Prävention vor, sagen wir mal, mentalen Ge Problemen so ein bisschen angesprochen. Und äh, ich denke mal, das wird vermutlich das sein, oder so kann ich mir das wahrscheinlich vorstellen, was du eben auch in deinem anderen Job neben der Dozentin ähm, an der IU, äh, das, was, das du, worum du dich kümmerst quasi.
1: Das ist, äh, das ist richtig, ja. Also Thema, Thema Stress kannst du dir vorstellen, natürlich auch seit Corona ähm, nimmt es immer mehr zu da hat es zugenommen. Und ich mache halt ähm, über meine Firma, so also die Move GmbH, sehr, sehr viel Langzeitprojekte. Das haben wir so neu ins Leben gerufen, wo ich ähm, Firmen begleite oder Kunden begleite und Gruppen meistens über Wochen. Mhm. Und das finde ich halt, also oftmals kennt man das so klassisch aus dem Gesundheitsmanagement. Weißt du, du hast so einen Vortrag, einen Workshop und dann ja. hast du Leute einfach nie wieder. Ja. <lacht> Die denken sich, oh, ist super, was die Leonie da erzählt. Es hört sich auch ganz nett an, aber zwei Stunden später denkt halt keiner mehr dran. Es ist normal. Ne? Es geht also geht fast jedem von uns so. Und in den Projekten äh, betreue ich die halt teilweise fünf Wochen, sogar neun Wochen manchmal und habe halt jede Woche einen Workshop mit denen. Und die, die Gruppe sagt mir halt oder ich bespreche halt mit der Gruppe, hey, was wollt ihr machen? Also worauf habt ihr Lust? Ne? Welche Themen interessieren euch? Und dann versuche ich halt, das abzuleiten und äh, was zusammenzubasteln, was ich halt mit denen machen kann. Und ähm, das Projekt findet echt super großen Anklang. Also ähm, es wird immer mehr gerade. Und ich bin sowohl in der Umsetzung als auch so ein bisschen im Background. Also ich gucke halt, ne, was können wir für Themen konzipieren, erarbeiten und ähm, das ist so ja meine Hauptaufgabe, sage ich mal, 1-zu-1-Coachings, mache ich auch relativ viele, sowohl Deutsch als auch Englisch und auch vor allem auch europaweit, was echt total spannend ist. Mhm. Und dann sind zwischendurch, weil die Move ist ja relativ oder super breit aufgestellt, dann gibt es mal ein paar Azubi-Workshops zwischendurch, dann mache ich nochmal eine psychische Gefährdungsbeurteilung. Also das Spektrum ist da ähm, auch total vielfältig, was das angeht, ja.
0: Weil du gerade gesagt hast, du erarbeitest auch oftmals nochmal Themengebiete. Was, was ist denn momentan so, uh, ja, eigentlich blöderweise zu sagen, der Trend? Uh, oder mhm. wo, wo sind die meisten Probleme begraben?
1: Äh, aktuell habe ich gerade relativ viel zum Thema Akzeptanz und ja. ähm, Veränderungsprozesse gemacht. Also ähm, Akzeptanz natürlich, vielleicht auch Corona-bedingt sicherlich, dass wir Dinge einfach natürlich jetzt so hinnehmen müssen oder sie halt nicht oder wir wenig Einflussnahme auf gewisse Dinge haben und wir dann halt gucken können, hey, ich habe jetzt Variante A und reg mich drüber auf ne, und lasse meine Gedankenspirale irgendwie freien Lauf, wo, wo wir natürlich irgendwie zu keinem Ergebnis kommen oder ich versuche Variante B und schau mal, äh, was kann ich denn akzeptieren ne, und was kann ich auch irgendwie, wie kann ich mich vielleicht auch proaktiv äh, oder positiv mit meinen Gedanken irgendwie anders anders ausrichten. Und Veränderungsprozesse ähm, hinsichtlich im Job auch, weil wir so eine, das habe ich jetzt auch, oder generell, weißt du ja auch, so, so eine schnelllebige ja. und intensive Zeit haben oder Job. Und die Leute wissen manchmal gar nicht mehr, hey, ich muss so viel parallel machen. ja, Und ich habe so viele Dinge, ich bin nur erreichbar. Und die, die Tage gehen so einfach so zack, so schnell vorbei. Und ähm, wie kann ich da irgendwie mit umgehen, dass jetzt vielleicht schon wieder ein System geändert worden ist oder ich schon wieder der was anders machen muss oder ähm, also solche, solche Sachen waren. Oder das war gerade so das Letzte, woran ich, äh, woran ich gearbeitet habe, ja.
0: Ich, ich muss auch sagen, oder wenn ich kurz einhaken darf an diesem Thema, also ich finde, das ist alles so schnell geworden momentan, dass man sich so vorstellen kann, das ist wie so ein Instagram-Post, wo du diese drei Zeilen schon eigentlich im Prinzip gar nicht mehr bis zum Ende liest, und so ist irgendwie wie angefühlt alles, was stattfindet. Jede Mail. Ich habe mich letztens ertappt, dass ich irgendwo eine Mail beantwortet habe, so in diesem Automatikmodus. Und ich bin gar nicht normalerweise. Ich bin genau das Gegenteil davon. Ich, bin dann, ich will mir das immer genau durchlesen, was jemand von mir will, und dann aber auch genau darauf antworten. Und dann habe ja. ich wieder gemerkt, also wie... Wie krass, aber man stellt auch relativ schnell fest, wenn andere Leute dir nur dieses Automatikmodus zurückschreiben, da kommt nämlich meistens irgendwie nichts dabei raus. Und da habe ich manchmal das Gefühl auch, dass wir uns da einfach äh, irgendwie auch selbst so ein bisschen ein Bein stellen, weil wir dann tausendmal Mails hin und her und uns diesen Mailverkehr, äh, anstatt einfach mal kurz zu telefonieren. Und äh, ja, es ist sehr interessant, dass, auch das, dass du auch so das siehst, dass die Probleme da mit Akzeptanz oder neuen Situationen so anscheinend momentan so aktuell sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch gut. Ich habe, man muss ja auch sagen, ich habe ja auch nur in Anführungsstrichen die Leute, die ähm, damit vielleicht eine, eine Herausforderung haben oder ne, auch sagen, hey, das ist irgendwie, das beschäftigt mich schon. Die, die das nicht haben, die habe ich ja nicht so vor mir sitzen. Ne? Ja, ja. Aber es ist schon, also egal in welche Firma du irgendwie reinguckst, das Arbeitsvolumen ist super hoch und die Leute wissen gar nicht, wo sie irgendwie anfangen sollen, wo sie wieder aufhören sollen am Ende des Tages. Äh, Pausengestaltung ist eine Katastrophe und ja, dann ist es halt wie so eine Spirale ne? und wenn du dann halt irgendwie ja vielleicht noch privat irgendwie weißt du ja auch irgendwie Stressfaktor ja. mit aufsetzt, ja. dann ist das mal ganz schön schnell irgendwie echt äh, äh, over the top, was wir dann auf jeden Fall haben, ja.
0: Aus dem Nähkästchen vielleicht ganz kurz geplaudert beziehungsweise so ein ganz praktisches Beispiel ähm, es gibt Leute dann es fängt ja meistens an, ich habe irgendwo Stress am Tag, dann häufen sich irgendwo Sachen auf, ich esse dann schlechter, ich schlaf schlechter versucht es zu kompensieren mit mehr Koffein, kommen dann am Ende dann doch wieder nicht runter und diese Endlosspirale manchmal. Und ich glaube, das, was ich jetzt oder gerade mitgeben wollte, vielleicht kannst du es nochmal so oder hoffe ich, dass du es bestätigen mhm. kannst, ähm, wenn ich ein Problem sehe bei mir und irgendwo unser Körper sagt ganz, ganz schnell eigentlich und unser Kopf auch, dass es irgendwo ein Problem gibt, ähm, gleich einhaken zu dem und es nicht so weit kommen lassen, damit man eben diese ganzen anderen Prozesse nochmal an. Äh, ankurbelt quasi und dass wir dann so weit tief drin sind, dass es schon wieder sehr, sehr schwierig wird, überhaupt was, also das habe ich so gemerkt, manchmal merke ich einfach, mir tut was nicht gut und dann muss ich das auf jeden Fall ändern.
1: Das wäre natürlich die ideale Variante, ne? wie äh, es ablaufen sollte, ähm, was halt echt oft der Fall ist, dass die Leute das schon, ich würde gar, also würd gar nicht mehr sagen, dass sie es nicht realisieren, aber dass sie natürlich gewohnt sind, so ein gewisses Leistungsniveau zu halten. Ja? Und natürlich sind halt auch oft Menschen, die sehr hohen Anspruch haben an sich selber natürlich oder Erwartung gerecht werden wollen, ne? da steckt super viel Perfektionismus dahinter ja. und ähm, dann ist das ja was, was gar nicht so einfach ist, dann auch zu sagen oder zu merken so, hey, das, wie ich das vorher gemacht habe, hat zwar eine Zeit lang irgendwie gut funktioniert, aber tut's halt jetzt irgendwie nicht mehr für mich und glaube, ich kann halt irgendwie oder ich, ich darf einfach was ändern. Ne? Und dann, dann fangen wir halt irgendwie an zu schauen, okay, was ist das? Was kann man als erstes so, manchmal, je nachdem, wie akut es ist, ne, mache ich immer ganz, ganz gern so, so ein Notfallpackage mit den, mit den ja. Leuten, was da ganz, ganz gut ist. Und dann schauen wir halt, was können wir auch langfristig ändern. Ne? Weißt du weißt ja, kleine Ziele setzen nach und nach. Und ähm, das klappt in der Regel auch relativ gut. Und natürlich aber auch immer wieder dieses Thema, auch da wieder sind wir auch wieder bei der Akzeptanz, auch zu sagen, hey, nur das, was ich mal vor gemacht habe, das ist jetzt halt anders. Also das, ich leiste jetzt anders die Dinge ähm, und das ist aber auch ein Prozess, der, der dauert manchmal einfach, bis das so so ankommt. Auch bei bei dem ist ja auch nicht einfach, so, wenn wir mal ehrlich ne. Geht okay. mir auch im Sport eigentlich nicht anders. Ich meine so klassischer klassisches Beispiel irgendwie, du trainierst immer ewig oder es hat immer gut funktioniert, und auf einmal merkst du, okay, irgendwie krieg ich Muskelkater oder ich kann eine Woche Sportpause reicht schon aus bei mir, damit ich irgendwie wieder das sind ja auch alles Veränderungsprozesse, die wir irgendwie alle mit mit haben tagtäglich so ja.
0: Leonie, also vielen Dank schon mal für die für die Einblicke. Ich, wir sind leider am, am Ende der Zeit schon angelangt und habe schon ich habe ja die Befürchtung gehabt, dass wir manchmal dass wir bei manchen jetzt ein bisschen Gas geben mussten, leider und nicht genug Zeit hatten noch mal um alles abzuhaken. Aber ich finde, also was mir jetzt was gebracht hat, war so ein ersten Einblick in die Arbeit von dir, was du für verschiedene mhm. Arbeitsbereiche hast. Finde ich total spannend und ich hoffe auch, dass das bei äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen hier genauso äh, Anklang findet wie bei mir. Das war nämlich sehr, sehr spannend und ähm, bedanke mich auf jeden Fall schon mal für deine Zeit, dass du hier warst und äh, ein bisschen erzählt hast. Ähm, bedanke mich auch bei allen zu, fürs Zuhören. Wir sehen uns schon nächste Woche mit einer neuen Folge. Danke an Leonie und bye bye. Ciao Leonie.
1: Danke auch. Bis dann. Ciao.